0: Bonjour tout le monde, ici Anthony Déchet, AYAS Entrepreneur, pour une autre découverte pour entrepreneurs. Et aujourd'hui, on va parler de la tempête parfaite pour les entreprises avec Nathalie Rivrain. On va parler de 10 faits qui fait qu'actuellement, on a une tempête parfaite. Comme entrepreneur, Nathalie a contribué à l'essor de l'entrepreneuriat au Québec en initiant plusieurs projets d'impact comme l'Indice Entrepreneuriat québécois et l'École d'entrepreneurship de Bon. C'est d'ailleurs en 2014 qu'elle a reçu le mérite en entrepreneuriat lors des Mercuriales. Avec Rouge Canary, elle elle poursuit la mission de faire progresser les entrepreneurs par de l'accompagnement stratégique ou de la formation personnalisée. Avant de commencer, j'aimerais remercier les partenaires d'Alliance Entrepreneur qui nous permettent de créer ce contenu gratuit semaine après semaine, c'est-à-dire la Banque Nationale qui nous supporte depuis le tout début d'Alliance Entrepreneur, le MEI, le ministère de l'économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance dont Nathalie en fait partie. Merci beaucoup. Alors, pour tous les entrepreneurs qui vivent des difficultés actuellement, aujourd'hui, on va parler que c'est tout à fait normal. On vit une tempête parfaite comme entrepreneur. Le programme Persévérance est là pour ça, c'est un numéro que vous pouvez appeler. Allez sur le site du programme Persévérance, le réseau mentorat, le CETEC, le Centre de transport des entreprises du Québec, Info bref, un média d'information où est-ce qu'en cinq minutes vous avez l'essentiel de l'actualité à tous les jours et je vous invite à écouter leur, leur podcast sur l'essentiel de l'actualité et bien sûr, mon commerce en ligne. Et puis, je vous invite à tous ceux qui aiment notre contenu, on a une infolette qui est disponible à tous les lundis matin. Je vous invite à aller vous abonner à l'infolette et bien sûr, de liker, de partager, de commenter ce contenu. Chaque petite interaction nous aide à sortir, à déjouer les algorithmes et à être vu par une plus grosse audience qui nous permettent d'aller chercher plus euh, d'audience, plus de partenaires euh, année après année. Sur ça, euh, j'aimerais introduire Nathalie. Salut Nathalie.
1: Salut, Anthony. Euh,
0: je suis vraiment content de te parler aujourd'hui. On a préparé le podcast ensemble, puis quand on s'est mis à parler, on dirait que j'ai comme eu une lumière euh, qui était comme Oh, OK, on s'en va vraiment vers quelque chose. Il s'est passé euh, beaucoup de choses dans les dernières années qui mm -hmm. a préparé. Actuellement, euh, une inflation accélérée, puis on va voir la, la conclusion. Euh, mais euh, j'aimerais ça qu'on parle de ça aujourd'hui, comme quoi mm -hmm. que euh, c'est, il n'y a pas d'excuses, Mais actuellement, si on vit des difficultés dans notre entreprise, c'est ça vient d'une tempête. Il y, a un, il y a un phénomène économique qui fait que actuellement, mm -hmm. c'est plus difficile pour l'entrepreneuriat. C'est ça que j'aimerais ça que, que j'aimerais qu'on parle mm -hmm. aujourd'hui des disf, des dix faits qui font qu'on est dans une tempête parfaite.
1: D'accord, ça va me faire plaisir même si euh, c'est un sujet qui est, qui, est, qui est délicat qui est douloureux même pour les entrepreneurs euh, je pense qu'il faut le remettre en contexte depuis dans les 100 dernières années je pense qu'il n'est jamais arrivé autant de facteurs simultanés un après l'autre euh, qui, qui au, avec lesquels les entrepreneurs ont dû conjuguer euh, fait, au, puis tu sais, je pense que la, la conclusion ou le l'état de fait aujourd'hui de cette tempête parfaite, parfaite c'est que les entrepreneurs sont sont essoufflés, sont fatigués. Euh, Puis là, ils ne savent pas s'il va y avoir encore une autre, euh, une autre tempête ou un autre élément qui va venir s'ajouter à, ce, à cette tempête-là. Donc, je pense que ça prend beaucoup d'indulgence. Euh, vous devez avoir beaucoup d'indulgence par rapport à vous comme entrepreneur. C'est pas arrivé que des entrepreneurs jeunes ou moins jeunes aient autant de facteurs à considérer dans, dans si peu de temps, en deux ans, enfin.
0: Puis depuis, moi, si je prends pour moi, depuis que je suis en affaires, ça a été mmh. un processus économique qui était quand même en très forte croissance. On n'a mmh. pas vécu d'énormes crises économiques, on n'a ouais. pas vécu, il y a eu la COVID qui a été difficile, mais qui a été quand même soutenue beaucoup par le gouvernement. On a eu beaucoup mmh. d'aides comme entrepreneur. et puis là, on tombe dans une autre incertitude. C'est mmh. ça que je trouve difficile. C'est J'avais l'impression qu'on passait au travail, que l'économie allait repartir, puis là, ouf! Mmh. Euh, je prends juste mes taux d'intérêt actuellement, des prêts qu'on a, et puis ça fait comme « eh il faut que la, la, la rentabilité du projet soit oui. soit pas mal plus intéressante pour que le projet en vale la peine. Oui. » euh, Si on comme… Oui, je te laisse y aller, Nathalie.
1: Mais oui, c'est ça. Il y a des entrepreneurs qui ont 40 ans d'expérience. Ils ont vécu quelques hauts et bas, là, ralentissement économique récession. Je pense qu'eux sont capables de, de se préparer, là, mais quand c'est la première fois que tu envisages une récession, d'une part, c'est très anxiogène. Mais après deux ans d'enjeux puis d'ajustement, là, ça fait comme on n'a pas encore, c'est pas encore quelque chose là, qui va m'insécuriser. <rire> fait qu'on va, on va faire le tour de tous ces éléments-là pour, pour pour bien se mettre en contexte.
0: Puis, puis si on commence par parler, euh, ça, c'est quelque chose que, que, que j'aime discuter, c'est l'enjeu de main-d'œuvre. Mmh. Euh, on manque de main-d'œuvre actuellement. Euh, dans les entreprises, c'est difficile de recruter. C'est difficile de recruter les bonnes ressources. C'est difficile, c'est difficile de garder euh, les ressources. Euh, J'aimerais ça qu'on parle de cet enjeu-là pour commencer là. Euh,
1: bien avant la COVID, il y avait cet enjeu de pénurie de main-d'œuvre, même si ça faisait des années qu'on l'annonçait. Euh, ben, un moment donné, ça nous a, ça nous a pris de, 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 de pris de cours là. Et donc, euh, avec les taux de chômage les plus bas euh, au Québec qu'on a connu, euh, cet enjeu de main-d'œuvre Là, il est bien réel, puis ce qu'on sait c'est que c'est pas fini, parce qu'on a, a encore un bon 5 ans à vivre des enjeux de main-d'oeuvre. Donc, la conséquence de la pénurie, c'est qu'un, on est freiné dans notre croissance parce qu'on peut pas avoir les employés qui nous permettraient de livrer, alors que tu sais, la bonne nouvelle, c'est qu'il y en a de l'ouvrage, on a des contrats, mais ça nous prend des bras pour le faire. Ça, c'est bien malheureux. Euh, L'autre conséquence, c'est que ben même avant la COVID, bien, on demande à nos employés d'en faire un peu plus. Comme dirigeant, on en fait un peu plus. Donc, on est un peu plus aux opérations la semaine, pour on essaie de se garder du temps pour la vision les faits, la, la, pendant les, les vacances ou pendant les fins de semaine. Euh, fait que ça, c'était déjà la situation avant même que la COVID arrive. Euh, puis, ben évidemment, on sort de la COVID, puis c'est la même chose. En plus, ben beaucoup de beaucoup de personnes plus âgées qui sont tombées à la retraite parce que là, ils ont dit, écoute, c'est peut-être le temps. Là. Vu que ça ralentit, je, je réalise que je suis bien dans le dans ce ralentissement-là, donc je vais en profiter pour prendre ma retraite maintenant. Puis, c'est sans compter toute 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 la traite la fonction publique qui est vraiment venue, Je vais pomper des ressources là dans toutes les PME du Québec pour combler les besoins en santé, en éducation, puis même dans dans l'administration de la fonction publique. Ça a, été, ça a été des gros recruteurs dans les deux, trois dernières années.
0: Puis, je rajouterais avec l'enjeu pendant la pandémie que tout l'aspect de relations de travail a pris un gros switch mm -hmm. vers le télétravail pour plusieurs pour plusieurs personnes. Ça a été oui. vraiment vraiment comme une nouvelle réalité. Puis, autant les employés de production que les employés de bureau, ils ne recherchent plus la même chose.
1: Exact. C'est peut-être tu sais, la pénurie, c'était ce qui était là avant. Avant. Après, on a eu la COVID, avec tout, 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 tout ce que ça a demandé, ce que ça a généré comme incertitude et réajustement de la part des chefs d'entreprise. Et puis la grande nouveauté qui s'est invitée dans notre quotidien, c'est le télétravail, le travail à distance, euh, ne plus avoir ses coéquipiers autour de nous, ceux qui travaillent à la maison, ceux qui travaillent à l'usine. Donc ça a créé euh, plein, plein de, je de, 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 de de grands bouleversements dans le marché du travail. Puis avant ça, les, les, beaucoup, plusieurs employeurs étaient très, très frileux à même autoriser une journée par semaine à la maison. Et puis, on, ces entrepreneurs-là ont dû changer de paradigme complètement, Puis se demander comment on va faire pour garder la, 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 la retenir notre personnel à distance. Puis,
0: puis tu l'as dit à l'époque, ben, je dis à l'époque, c'est un peu ah, encore comme mais ça, est mais moins énorme. vrai. <rire> mais, mais moins, moins vrai, c'était, tu de la demande, tu pouvais livrer et tu avais de la demande. Euh, tu livrer, de la demande. T'sais, t t embauchais, mmh. tu trouvais une ressource, tu multipliais ta demande, euh, ton, tu multipliais ton offre, la demande suivait. Alors, c'était mmh. la réalité. C'est, Moi, c'est ça ma crainte actuelle. C'est est-ce que c'est encore vrai ça? Puis est-ce que ça va être encore vrai dans la prochaine année? Si tu continues à embaucher, si tu continues à chercher des gros contrats, est-ce que du jour au lendemain, la récession elle arrive, puis peut-être qu'un gros client mmh. se mettra à plus payer? Tu, il, mmh. tu vas peut-être avoir la commande, là, mais il ne te payera pas.
1: C'est peut-être le dernier des facteurs, c'est le facteur le plus actuel là, sur la liste des dix, c'est celui-là là, qui, probablement, est dans, est dans l'esprit de bien les entrepreneurs. Est-ce que mes gros clients sont solides? Euh, Est-ce que leurs commandes... Euh ils vont, ils vont encore la réclamer dans deux, trois mois, puis est-ce qu'ils vont me payer? Euh, donc, est-ce qu'ils sont solides? Au moins, c'est moi pour être capable de, quand je vais livrer ma commande, ils vont me payer. Mais ça, Et ça, je, je, on n'a pas de baguette magique, euh, mais il faut être très, très vigilant sur les grands mouvements des, des entreprises en ce moment. Euh, ce qu'on a vu notre, dans la région de Québec, on voit notamment que de, 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 des entreprises fortes. On a vu Medicago, on voit en ce moment le groupe UOT qui est, en, qui est en situation difficile. On a vu le groupe Sélection dans la région de Montréal. S'il y a des grands joueurs qui commencent à tomber, qui sont des grands donneurs d'or, ça va avoir ça un effet boule de neige là, sur les autres.
0: Puis oui. là, on a parlé du problème de main-d'oeuvre. Oui. Après ça, il y a tout le stress de la COVID qui est arrivé. Quand la COVID elle a frappé, là, ça, oui. ça comme gestionnaire, je me rappelle, les nuits blanches qu'on a passées à se poser la question, qu'est-ce qui va se passer? Puis ça changeait de semaine en semaine. là.
1: Exact. Puis, euh, tu sais, on dirait que dans, dans des grands moments comme ça, l'entrepreneur embarque sur son mode survie, puis là, c'est l'adrénaline qui embarque. Fait que, moi, j'ai vu des entrepreneurs là, se, se, se réinventer à chaque jour. Tu sais, la situation changeait à chaque jour. Il fallait qu'ils reprennent des décisions. Euh, puis là, il y a eu évidemment un grand un grand moment d'incertitude. de, de « on ferme, mais qu'est-ce qui va arriver avec l'entreprise? » Euh, on réouvre, mais on réouvre avec moins d'employés. Donc, qu'est-ce qui va arriver avec les employés que je vais mettre en, en chômage? Vont-ils revenir? Euh, puis là, il faut que tu gères en parallèle l'insécurité des employés qui sont là. Puis il faut avoir, tu sais, pour quand on dirige, il faut avoir confiance en ses décisions puis se faire rassurer. fait que c'est beaucoup, beaucoup d'énergie pour aller rallier, rassurer. Euh, puis au même moment, il ben, faut... On se demande, tu sais, mais l'économie, dans, dans six mois, ça va aller comment? Est-ce que la demande va ralentir ou elle va augmenter? Tu sais? euh, et puis, ce qu'on qu a vu, une chance, puis ça, c'est un, un, un autre des éléments d'une tempête par parfaite, c'est tu sais, qu'on a eu une croissance de la demande. Ça, 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 on n'aurait pas pu prévoir ça au jour 1 de la COVID. Les gens ont cessé on de voyager, ont cessé de dépenser à l'extérieur, puis ont dépensé ici. Alors, alors que ça aurait dû être une excellente, c'était une bonne nouvelle, c'était rassurant, mais ce qu'on a vu, c'est bien les entreprises avaient une demande. Euh, fulgurante, dans un contexte où on n'opérait on pas de la même façon. Il fallait passer au commerce en ligne, il hein? fallait s'outiller le plus rapidement possible pour être, garder le contact avec nos clients qui ne pouvaient plus venir visiter nos entreprises. Bien des entreprises, pendant cette même, ce même six mois-là, ont, ont dû passer au numérique. Puis ça aussi, il y a des entrepreneurs qui étaient réticents. Ah non, les clients vont continuer à venir chez nous. Ben non, là, quand ils peuvent plus venir, il faut que tu te réinventes. Pas évident non plus le passer de changer de site web, euh, puis passer d'un mode relationnel à un mode euh, de, de transaction numérique. Euh, les entrepreneurs ont dû s'ajuster à ça. Avec tout ce qui vient derrière, gestion d'inventaire, euh, transaction. Et puis euh, ben là, une fois que la transaction est faite, la nouveauté pour bien des entrepreneurs, c'est faut livrer. Faut aller livrer, faut prendre notre camion puis aller livrer chez notre consommateur ou commencer à transiger avec des purulateurs de saumon.
0: Puis on va parler de livraison, les coûts de livraison qui ont eu un énorme mm -hmm. changement depuis avant Covid à aujourd'hui, c'est mm -hmm. c'est astronomique le changement là.
1: Ouais, fait que... Autre élément là, de, 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 où l'entrepreneur a dû s'ajuster, c'est premièrement, euh, ben, il fallait qu'il fasse la livraison. Fait que là, on était du one-on-one -on -one, presque avec chacun de nos clients. Vous avez vu, on pouvait quasiment à peu près tout faire en ligne et se faire livrer à peu près tout à notre maison. Ça, c'est une chose. Mais à un moment donné, c'est en amont de la chaîne que ça a commencé à, à poser problème. Gros, gros problème d'approvisionnement pour nos, nos, nos entrepreneurs. Un autre gros casse-tête. Et là, je viens d'investir en télétravail, je viens d'investir sur le numérique, je viens d'investir sur un camion pour puis un chauffeur, puis là, oups, j'ai plus la matière pour vendre à mes clients. Donc ça, c'est une chose, délai de livraison, alors que c'était sacré pour bien les entrepreneurs de livrer on time à ses clients, puis c'était même la promesse de vendre de de, 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 bien des, 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 des commerces, euh, une journée, 24 heures, une semaine, mais jamais on a vu des délais de, 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 de livraison de deux, d'un de mois, deux mois. Problème d'approvisionnement. Alors, comme, est-ce que, est-ce que le client va être patient? Tu sais, toute l'insécurité de l'entrepreneur. Le client, est-ce qu'il va être assez patient? Là, il a, OK, il accepte d'acheter en ligne. va il être assez patient? Parce que là, je, je suis en retard dans ma matière. Fait que ça, c'était le numéro un. Numéro deux, explosion des frais de transport des coûts d'approvisionnement. Non seulement c'est long, mais ça a coûté, écoute, de, 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 au début c'était à peu près 3 000 un voyage, après ça, on a, ça a monté à 7, après ça a monté à 12, ça, on a eu des, 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 presque une multiplication par 2,5 des frais de transport. Là, whoops, une autre dépense qui se pointe euh, dans, dans, dans les états financiers de notre entrepreneur, qui lui se dit « là, il va falloir que je refile la facture au consommateur » Mais déjà, j'ai perdu le contact client avec le consommateur. Là, un, il va avoir son vélo un mois et demi en retard, mais deux, il va falloir que j'y charge 10 15 plus cher. Un autre, une autre raison de passer une mauvaise nuit pour nos entrepreneurs. Puis ça, ça donne des mots. Moi, moi,
0: moi qu'est-ce que j'ai hein? qu que peur à ce moment-là, c'est qu'en plus que... Tu pas le même niveau de qualité que tu es habitué de livrer mm -hmm. quand tu parles de la livraison qui est super importante, les délais de livraison. Il faut que je l'appelle puis dire Hey, la soumission que j'ai faite le 30 jours euh, mm
1: -hmm. elle,
0: elle tiendra plus, puis là, tu peur qu'ils se mettent à, à recommencer à magasiner, à trouver mm -hmm. un autre fournisseur, que tu aies un, un de tes compétiteurs qui va vraiment agressif pour voler ton client, mais tu sais qu'il ne pas soutenir ça à long terme. Tu sais, mm -hmm. c'est cette incertitude-là euh, qui, 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 qui est difficile.
1: Ça faisait. Ça s'empile. Depuis, depuis tantôt, on est rendu à 5-6 facteurs, mais on n'a pas fini. On n'a malheureusement pas fini parce qu'on est dans, toujours dans le contexte on ouvre, on ferme, on ouvre, on ferme. On ne le sait pas. Et Puis la vague, va être, on est-tu à première, à deuxième, à troisième, à quatrième? On était exactement là-dedans pendant quasiment deux ans. Euh, C'est tout un casse-tête pour l'entrepreneur. Heureusement, il y a eu quand même l'avantage le, 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 d'avoir des subventions euh, fédérales. Mais, mais ça, ça veut dire que faut que tu rebasses tes chiffres. Tu rebasses tes chiffres. l'image du, 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 GPS, là, recalcule encore, là. Moi, pour bien des entrepreneurs, je voyais ça. À chaque mois, là, le, le, la situation financière, elle était pas la même, là, De, de mois à un autre, là. Fait que celui qui n'était pas en contrôle de ses coûts avant, avant la COVID, avant tout ce brassage-là, il pas plus six mois plus tard, euh, fait que ça fait juste, ça, augmenter l'incertitude puis, puis, baisser, baisser la marge. Sans, sans, trop le savoir, là. Les entrepreneurs, pendant cette période-là, ce sont, ont eu des subventions, fait qu il y avaient l'impression d'avoir de l'oxygène. Mais, ultimement, il y en a beaucoup qui se sont appauvris pendant cette période-là. Et puis, là, on avait, on avait encore à peu près rien vu. Vous, rappelez-vous, de cet effet-là. Maintenant, on s'habitue à la COVID dans les on s'habitue au télétravail, on s'habitue qu'il va y avoir des délais de transport. Nos clients, ils ont pris la facture. OK, il accepte de payer toujours un peu plus cher. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Les employés ont réalisé qu'il y avait le, beau, le gros, gros bout du bac. Tu sais, à peu près à mi-chemin la, la, de la COVID, là, on, les employés, ils entendaient les, les, les augmentations de le salaire euh, importantes partout. Et puis, ben, ils commençaient à voir que la, les, les prix augmentaient, le, le, les prix des biens et services augmentaient. Fait que ce qu'on a vu euh, apparaître, c'est... Euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup d'employés qui, qui menaçaient de s'en aller pour euh, pour euh, avoir une augmentation de salaire. Ce que bien, bien, bien des entreprises ont accepté d'octroyer de, de, euh, parce que qu'ils euh, voyaient une augmentation globale des prix-là.
0: Puis, puis du coup, de la vie de l'employé à mener comme entrepreneur, tu as, mmh. as à cœur la santé le bien-être de tes employés. Mmh. Ça va avec, et c'est vrai que ton pouvoir d'achat diminue, on va on va compenser, mmh. on va pousser pour, pour amener les ventes et on va te donner l'augmentation la, mmh. de salaire.
1: Exact. Puis, puis, puis en parallèle, le bien des entrepreneurs qui ont perdu les employés pendant cette période-là, euh, et puis qui devaient conjuguer avec le fait que... Oups, une journée, il y avait cinq, cinq travailleurs absents. Une autre journée, il y en avait, il y en avait dix. Euh, les enfants ça, étaient à la maison. Ça menait bien un, tout un autre casse-tête euh, pour l'organisation du travail. Euh, donc En même temps, l'employeur devait être très séduisant pour garder ses employés. Très ouvert, très agile. Mais ça ne tentait pas tout le temps. Là, parce que c'était comme une... C'était comme obligé. C'est pas une bienveillance obligée, mais sinon, ils se, se sont retrouvés. Il y en a qui se sont retrouvés littéralement aux opérations.
0: Puis en même temps, il n'y a plus de ligne d'attente pour travailler chez toi. Fait que c'est mm. si, si je ne l'accepte pas, elle va aller travailler chez le compétiteur qui va y offrir parce que lui aussi, il y a de besoin. Exact.
1: Fait que cette, cette, cette grande demande de main-d'œuvre. Dans tous les secteurs d'activité, bon, un, pression à la hausse sur les salaires, puis pression supplémentaire sur les entrepreneurs pour, pour être un employeur attractif, euh, conciliant euh, et, et, et offrant des, des bonnes conditions de travail. Puis ça, ben, on a vu apparaître tout le marketing autour de la marque employeur, parce que maintenant, euh, on ne peut plus faire des foires de l'emploi et tout ça, donc euh, là, on a vu exploser. C'est une autre affaire, là. Tu as tout changé ta structure parce que tu as perdu de la même façon, mais là, oups, il faut que tu commences à vendre, vendre l'entreprise pour être un employeur attractif. Tu sais, c'est rare dans, une, dans la vie d'une année d'une entreprise que tu as autant de changements qui sont littéralement stratégiques. D'habitude, tu en, en, en digères deux par année, deux, trois par année, mais là, en, en, à l'intérieur de 12 mois, ça faisait déjà vraiment beaucoup. Puis, euh, puis, puis, puis c'était pas fini. Parce que ces augmentations de salaire-là, encore une fois, quand l'employeur qui faisait son, refaisait ses chiffres mois, ou ses prévisionnels mois après mois, il euh, fallait encore qu'il les repasse, qu'il les refile au consommateur. Est-ce que le consommateur va accepter cette, cette, cette troisième, cette deuxième, troisième augmentation des, des prix? Euh, oui.
0: Et puis, tu mentionnais, tu avais toutes les augmentations de salaire, le manque d'opérations, oui. le manque d'aide aux opérations. Souvent, l'entrepreneur va compenser en travaillant plus d'heures, même peut-être oui. en retournant sur, sur le plancher oui. ou en faisant de l'ouvrage qu'il ne faisait plus nécessairement oui. puis qui, qui se remet à travailler plus d'heures. Euh, c'est un phénomène oui. que, que j'ai vu beaucoup d'entrepreneurs dans mon entourage et moi-même oui. faire.
1: Exact. Tu sais, alors, le paradoxe, c'est alors que... L au moment même où tu as plein d'enjeux stratégiques, puis il faut que tu travailles sur ton entreprise, pas dans ton entreprise, sur ton entreprise pour savoir comment tu vas t'adapter puis bien finir l'année. Ben, les entrepreneurs étaient directs les, avec les deux les, avaient les deux mains dans les opérations. Fait que ça, c'était un grand défi. C'est comme si tu avances un peu avec euh, les yeux fermés là, sur le plan stratégique. Puis c'est pas pour rien que l'année passée, je, en, à la, je, la deuxième partie de 2022. On a vu euh, apparaître plein d'entrepreneurs qui, là, ont décidé, de, ont eu du temps, enfin, pour s'asseoir et regarder, regarder 2022, 2023. Et là, l'anxiété n'a pas diminué. Pas parce que tu avais moins de temps euh, à travailler aux opérations que, que l'entreprise allait mieux. Euh, parce que là, est arrivé d'autres facteurs qui ont, euh, qui sont venus encore une fois changer euh, la game là, des affaires. Ça fait que l'inflation est arrivée. Hein, au début de, à la fin du printemps. Euh, Puis là, c'est là qu'on a commencé à voir l'augmentation des taux d'intérêt. Tu sais, au début, tu, tu vois ça, là, mais pas, pas, ça paraît pas encore là, quand tu reçois, ton, ton, quand tu fais ton versement. Mais là, à, à l'automne, les, les entrepreneurs ont vraiment pris toute la mesure de cette montée fulgurante des taux d'intérêt qui est, encore une fois, que c'est pas arrivé là, dans les 30 dernières années, le, bon, une, 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 une croissance aussi phénoménale des taux d'intérêt. Euh, et là, ça commençait à impacter royalement là, le, 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 les liquidités, le bilan des entrepreneurs.
0: Puis, ça été tellement vite, puis tu l'as dit tout à l'heure, mmh. si on fait juste se repositionner, là, moi, je pense juste à... Mmh. Le, il manque d'inventaire, fait que tu augmentes ton inventaire, tu as multiplié mm -hmm. tes commandes. On pense ouais. à des magasins... de PC, J'ai parlé à, à un de mes amis qui, qui, est qui est actionnaire d'un magasin de vélo, puis mm -hmm. il mentionnait que il hey, s'est blindé en inventaire, mais les commandes qu'il a faites pendant la COVID, il s'est fait livrer actuellement, puis il y en a qui ne peuvent pas annuler. Mm -hmm. Alors, l'inventaire de vélo est au maximum en ce moment, puis la crainte que la demande soit moins forte est, mm -hmm. est là. Puis supporter cet inventaire-là au lieu que ça te coûte un on va dire un 4% sur une marge de crédit, es peut-être rendu à du 10%, du 11% sur ta même marge de crédit que t'avais, ben que ton vélo, la rentabilité que as, que, que, que t'as à le vendre, puis tu le mets en magasin au lieu de le garder 10 jours en magasin parce que la demande elle, là, est là, c'est un vélo, il est vendu, il va peut-être rester 6 mois, 8 mois que tu vas supporter ce vélo-là. Alors, ça n'a pas, pas la même impact, là.
1: Exact, tu as raison. J'avais oublié ce point-là. Là, de, 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 dans la crise de l'approvisionnement, les entrepreneurs ont décidé approvisionnement, en même temps, de grandes, grandes, grandes demandes pour toutes sortes de biens et services. Effectivement, il y a beaucoup, beaucoup qui ont d'entrepreneurs, d'entreprises qui, qui, qui ont qui ont qui ont vraiment augmenté leurs inventaires avec la marge qui suivait là, pour supporter ces inventaires-là. Mais il y avait il y avait quand même des signaux, mais tu sais. Il y avait des signaux que l'économie allait, euh, qu'il qu allait avoir l'inflation puis les taux d'intérêt, mais ça fait tellement longtemps qu'on ne s'est pas préoccupé d'économie, tu parce qu'on n'a pas eu à le faire. Que, euh, que, puis quand es, es dans les opérations et que ton téléphone sonne sans cesse pour des commandes, tu te dis que ça va bien. Mais tu te dis pas dans un an que les taux d'intérêt vont doubler ou tripler?
0: qu'est-ce qui, euh, qu 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 qui va se passer
1: qu'est-ce qui va se passer, passer? tu as effectivement raison là, que, euh, que ça, 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 pour bien des entrepreneurs notamment dans le commerce de détail ils se sont euh, ils ont de super de, de gros inventaires mais, et là ce qui, ce qui est arrivé tout naturellement quand même c'est que la vie a repris son cours euh, euh, on a, Les gens ont recommencé à voyager, les gens ont recommencé à quitter pour la Floride pendant, pendant l'hiver. Euh, fait qu'on a vu un ralentissement dans, dans, dans la construction puis un ralentissement dans l'ensemble des biens de consommation euh, au Québec.
0: Est-ce que tu as remarqué aussi euh, qu'il y a une crainte auprès de plusieurs acheteurs ou est-ce que euh, l'économie va moins bien, mes taux d'intérêt augmentent, le pouvoir d'achat du Québécois moyen, est-ce qu'elle a diminué ou, ou est-ce qu'il garde un petit peu plus son argent, il fait plus attention à comment il dépense son argent?
1: Le, la, la, on, on sent depuis, euh, depuis c'est sûr que dans le temps des faits, on ne l'a pas tant vu, mais on sent quand même un ralentissement de la demande. Ce n'est pas drastique, mais c'est un ralentissement. Ben, d'un, ceux qui ont des superbes inventaires ont moins commandé auprès des manufacturiers. Fait c'est ça, il y a ce premier ralentissement-là. Le consommateur, ben, là, il a vu l'inflation, notamment dans, dans, dans son panier euh, d'épicerie. Fait qu'il dépense moins. Pas drastiquement moins. Parce qu'en même temps, c'est pas une, une récession typique. C'est pas une récession où les gens sont sans emploi. C'est un ralentissement où les gens continuent d'avoir des salaires. Fait qu'ils continuent d'avoir les moyens pour dépenser. Puis dans le marché, en ce moment, il y a encore beaucoup d'épargne. Les gens n'ont pas encore utilisé leur bas de laine pour réussir, pour vivre là. Okay. c'est pour ça que c'est peut-être plus là qu'une que, 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 qu qu une récession très, très marquée. Un, les gens ont des emplois, puis deux, ils ont encore de l'épargne. Sauf que là, ben, du côté de, 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 des dettes, ben, ça coûte vraiment plus cher à payer l'hypothèque. Ça coûte plus cher. Tout coûte plus cher. Fait que c'est un ralentissement. Fait que, fait que je pense pas que ça va être drastique mais mais faut pas faut pas rêver que l'économie va aller mieux à l'automne okay. oh, puis même en, même au début de 2024 euh, ce, ce qu'on va sentir c'est un ralentissement <rire> une baisse de la demande puis c'était prévu dans le budget on a mis une croissance économique de 0,6 faut aussi bien dire qu'il n'y en a pas de croissance économique hein. euh, fait on, on, on a dit c'est pas une récession mais
0: c'est ça, ça, ça va pas bien. Puis, quand qu'on parle des incertitudes aussi, il y en a un autre, que c'est pendant la COVID, on a eu des subventions ou est-ce que mm -hmm. euh, c'était euh, pas juste des subventions, mais on a eu des prêts mm -hmm. à 0% qui étaient remboursables. Là, ils l'avaient mis, je crois, c'était décembre 2022, puis là, ils l'ont euh, repoussé à mm -hmm. décembre 2023. Mais Il y a plusieurs petites entreprises du Québec qui ont un prêt à rembourser de 40 000 dollars en décembre 2023, puis que là, l'économie va va pas vraiment mieux que quelqu'un qui a autorisé cet après-là.
1: Exact. Exact. C'est c'est sûr que si on, on regarde l'année en cours euh, puis même l'année passée, tu on a eu on a eu moins d'entreprises au final, on a eu une perte nette euh, Anthony de, de 13 13000 400 entreprises en, entrepreneurs l'année passée. De, de en fait de 2021 à 2022. Euh, puis, euh, si on regarde du côté des faillites, là, ça, c'est le, le scénario plus catastrophe, mais on a une croissance des faillites de 27 en 2022. Fait que, je, je, on, on s'en va quand même sur, sur une pente descendante au niveau du volume d'entrepreneurs puis d'entreprises. Puis là, on, on essaie de prévoir 2023, mais qu'est-ce qui va arriver? Les, les taux d'intérêt vont rester élevés. Puis, peut-être qu'ils vont augmenter encore légèrement. Et euh, mais s'il y a de l'inflation, les taux d'intérêt augmentent. Je pense que ça, l'entrepreneur qui ne s'en rappelait plus de son cours d'économie, le secondaire 5, ça n'est pas okay. Taux d'inflation, taux d'intérêt. La cible, c'est 2 2 d'inflation. Fait que tant qu'on est à très, très loin de la cible de 2 d'inflation, les taux vont rester lourds.
0: Oui. Oui, moi, je vais m'en rappeler le restant de mes jours ce, ce facteur-là, je pense.
1: Oui, là, on va s'en rappeler. Là, on va s'en rappeler. <rire> là, on va rappeler. Fait que, donc, on, on peut imaginer un ralentissement dans la demande. Oui. Euh, Bien, tu le C'est ceux qui sont, se sont surstockés en inventaire ont commandé moins chez les manufacturiers. Les manufacturiers vont moins commander chez, chez leurs fournisseurs et ainsi de suite. Le consommateur va être plus prudent, mais il y il a, il a encore un emploi.
0: Alors, bon, il peut encore dépenser un il, petit peu.
1: Il peut encore dépenser. Euh, ouais. Puis, euh, tu sais, l'affaire avec une récession, c'est fascinant. C'est pour ça que les banques et les gouvernements ne le disent pas. C'est que tu n'annonces pas une récession. Quand tu l'annonces, tu as créé. Parce que là, tu génères de l'incertitude. Donc là, les gens mettent les, 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 les freins sur, euh, sur l'accélérateur. Les, 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 les ils disent, écoute, OK, on est en récession, on ralentit. Fait que, mais si l'entrepreneur qui veut être prévoyant, mais peut se faire des scénarios. Là, il faut, faut se faire des scénarios comme entrepreneur. T'sais, t es, t es, tes chiffres sur cette année, bon, tel quel avec les taux d'intérêt actuels, si les taux d'intérêt augmentent un peu, si la, la, la demande baisse de 5-10 qu'est-ce qui arrive? C'est quoi mes scénarios? Prendre des décisions maintenant. Là, les gens ont peur de perdre des employés, ou tu sais, si, si je remercie des employés maintenant pour être très, très agile, je vais-tu être capable d'en retrouver plus tard? J'ai bien des gens -là qui sont en train de se poser la question. Je suis... Là, si la, la demande baisse, j'ai trop de staff, mais si j'ai remercie, est-ce qu'ils vont revenir? Okay.
0: Puis c'est quoi mon coût de formation? J'ai remercié, mais s'il faut que j'y rembauche oui. ou il faut que si j'en rembourse d'autres? Des fois, la formation est longue et coûteuse. Oui,
1: ouais, mais il vaut mieux sauver une entreprise que sauver un emploi. Et euh... Là, il faut puis tu sais, dans le programme Persérance, on, on voit plusieurs entrepreneurs premièrement là, plusieurs entrepreneurs qui sont coupables puis mal puis se, se tapent sur la tête parce que leur entreprise va mal Je pense que la première chose à, 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 à se dire là, comme entrepreneur aujourd'hui c'est sors de ton ombre c'est pas de ta faute si ton entreprise va mal regarde il y a dix dix puis il y, y en a probablement plus on n'a jamais eu une tempête aussi euh, euh, parfaite pour 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 que les entrepreneurs aujourd'hui se retrouvent en difficulté. Faut qu'arrêter de, de prendre ça personnel, puis c'est de prendre ça euh, plus émotif ou euh, d'avoir honte parce que ça va mal, c'est exceptionnel. Puis même Marcel du titre qui a vécu quatre récessions. Il pouvait pas prédire cette tempête parfaite-là. Par contre, il sait comment se préparer à vivre une récession. Et, euh,
0: Puis si on y va sur comment se préparer maintenant, tu sais, je comprends, oui. je pouvais pas le prévoir. Il faut pas que je me cogne sur la tête. Oui. Je comprends. Mais en ce moment, pour plusieurs entrepreneurs, il y a. Il n'est pas trop tard pour, ce, pour, mm -hmm. pour, pour, pour faire des actions. Ce serait quoi les actions que je pourrais encore faire en date d'aujourd'hui qui pourraient m'aider à passer au travers de la prochaine année qui va peut-être être plus difficile, puis peut-être les deux prochaines années qui vont être plus difficiles?
1: La première, là, pis, pis, malheureusement, on marque ça sur, dans bien des entreprises, que les chiffres ne sont pas à jour. T'sais, faites le ménage dans vos finances. Il faut que vos états financiers soient à jour. Puis, il faut avoir des prévisionnels très, très conservatrices. Ça, c'est des outils, des outils là, que les, les, les entrepreneurs utilisent peu. Puis Une fois que tu as fait ton prévisionnel, bien, le, ton cash flow cette année, il ressemble à quoi? Puis ça, c'est de le maîtriser parfaitement. Puis, si ça n'arrive pas, bien, il faut prendre des décisions aujourd'hui. C'est-tu remercier un employé? C'est-tu d'augmenter les prix? Encore une fois, peut-être qu'il y en a beaucoup qui n'ont qui ont, qui ont pas suffisamment augmenté leurs prix pour leurs consommateurs, les consommateurs. Est-ce que vous maîtrisez votre prix de revient? Beaucoup d'entreprises livrent à perte, produisent à perte. Là, vous n'avez pas les moyens de faire des cadeaux à vos clients pour la prochaine année, quitte à ne pas les servir.
0: Puis de, de revoir aussi peut-être avec la compétition. Tu sais, on dit toujours on a des prix, euh, on se base souvent sur la compétition dans certains domaines, mais peut-être que les prix de la compétition, ils ont plus augmenté que quest ce que on, mmh. on, nous, on a augmenté
1: nos prix. Mmh. Puis euh, aussi. Il y a ça. Puis euh, peut-être que là, le fournisseur va être plus prêt à négocier aussi. qu'on peut serrer la vis aux achats aussi. Je comprends. Mais ça, ça prend du temps pour faire tout ça. Tu sais, comme chef d'entreprise là, si tu as les deux mains dans la poutine là, tu te, te combien de temps tu passes avec ton comptable, combien de temps de, 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 tu passes avec ton banquier, combien de temps tu passes à serrer la vis des de, de, de tes fournisseurs. Euh, puis la stratégie, c'est encore la bonne cette année. On a, moi j'ai vu aussi beaucoup de peut-être une erreur là, c'est ah ça va pas bien dans ce secteur d'activité là, fait qu'on on va partir à quelque chose d'autre on va partir quelque chose d'autre on va partir quelque chose d'autre Mais ben plus tu parles, plus tu te, te disperses moins tu es bon tu sais c'est là que le, le, le là l'outil du prix de revient c'est comme ça te coûte faire un contrat pour un client c'est quoi ta marge là-dessus ta maîtrises super parfaitement c'est quoi tous les leviers là, pour aller augmenter tes marges puis on est comme tellement tout le temps en amour avec le chiffre d'affaires mais c'est pas ça qui compte c'est ton bénéfice au bout euh, ah, je pense que laisser... Euh, oublier la ligne du haut pour regarder la ligne du bas, c'est sûrement euh, la leçon la plus euh, numéro un là, à, dans l'année en cours. Euh, puis puis l'autre chose, là, qu il y en a un qui peut nous ramasser bien des entrepreneurs dans le détour d'eux, en fait, d'ici la fin de l'année, c'est le gouvernement. Es-tu es, es à jour dans tes DAS? Es-tu à jour et tu bien les choses au niveau de la tps As-tu payé tes impôts? Euh, rubis sur l'angle, tu sais, parce que les gouvernements, eux autres, ils donneront... Ils nous, nous ont donné des chances. Ils étaient là quand, en, en, en pleine COVID là, pour nous pour subventionner puis aider. Mais, euh, mais on, a un, on a un engagement quand on est entrepreneur par rapport à, à Revenu québec à, au canada puis c'est d'aller chercher ces fonds-là pour... Eux. Puis ça, c'est... Tu n'y pas avec ça.
0: Puis, là, je vais avoir deux, deux volets à la question, puis j'aimerais ça qu'on qu conclue un petit peu là-dessus. Tu sais, on, on a parlé beaucoup, il y a beaucoup d'effets qui peuvent faire que je me sens fatigué, je me sens... Euh, à bout, puis là, je commence à voir que okay, là, ma TPS TVQ, je ne l'ai peut-être pas payé le, der la, le dernier trimestre euh, ou le dernier mois ou la dernière oui. année. Euh, là, je commence à avoir des signes. Et comment que je fais? Parce que le programme Persévérance, vous êtes là pour accompagner oui. cet entrepreneur-là. Je me sens fatigué. Oui. Euh, C'est quoi les signes que ce serait un bon moment d'appeler au programme Persévérance pour, pour voir si, si je peux avoir de l'aide?
1: Ben, quand tu es trop fatigué pour prendre une décision, dans un contexte où tu en as plein à quand, peut-être deuxième chose, quand tu, tu les maîtrises mal tes chiffres à la base tu, sais, tu, vas, tu, 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 tu as toujours tant que tu as de l'argent dans le compte de banque tu penses que ça va bien, tu sais, puis que tu fais des ventes mais c'est plus complexe que ça donc euh, avoir de la clarté au niveau de tes finances euh, évidemment quand tu es, es épuisé quand tu es triste ou quand tu n'as plus envie de te battre pour ton entreprise, que tu dis il faut encore, j'ai plus cette énergie là. Parce un moment donné, tous, les facteurs dont on a parlé, Anthony, d'un, au début je te le disais c'est l'adrénaline qui embarque. Fait que ça là, ça t'en donne de l'énergie Puis, mais à un moment donné là, c'est très très pervers. Ça t'épuise profondément de l'intérieur. Fait que c'est pas surprenant que les entrepreneurs qui qui peut-être pendant la dernière période des fêtes se sont sentis vraiment très fatigués, puis plus capables de voir clair comme avant. Tu sais, la grande force d'un entrepreneur, c'est d'avoir de la vision. Euh, mais quand ton cerveau est fatigué, puis dans un contexte, où tous les facteurs ont été chamboulés, tant a plus de vision. Euh, puis, il euh, faut que l'entrepreneur retrouve sa vision. fait que tu sais, Dans le programme, on va prendre soin de l'individu, on va l'amener avec des experts à, à prendre une bonne lecture de, ta, de sa situation financière. Évidemment, par le coaching, on peut peut-être se remettre dans un plan d'action. Tu sais, il faut faire des choses, même si on est épuisé, euh, peut-être qu'on est capable de, de, de donner de l'énergie à chaque entrepreneur pour essayer de passer à l'accent sur sur quelques décisions. Puis après ça, ultimement, il va falloir peut-être revoir le modèle d'affaires. L'économie, elle a changé. Par rapport au début de la COVID, c'est fou comment les choses ont changé. Les, 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 le travail a changé. La nature du commerce a changé. Euh, il y a plein de grands joueurs qui sont venus vraiment nous faire mal. Donc, tu sais, les, les, les Amazones de ce monde euh, sont, venus prendre, sont venus prendre une place importante dans, dans, dans le commerce. Euh, je dis Amazon, mais il y en a plein d'autres. Oh oui. Est-ce que je suis encore bonne? Tu sais, Est-ce que mon entreprise a encore une grande valeur ajoutée pour le consommateur trois ans plus tard? Bien, donc, il y a peut-être lieu de, de réfléchir à son modèle d'affaires. Mais pour ça, il faut faire un les trois premiers mois on, on donne de l'oxygène à
0: l'entrepreneur. puis puis je, je trouve vraiment que votre programme quand la première fois que tu m'en as parlé, j'ai fait oh waouh wow, ça, ça tombe dans un timing qui est qui est oui. incroyable puis il faut pas hésiter, tu l'as dit, il faut pas hésiter oui. d'appeler puis d'en parler parce que plus tôt qu'on en parle, plus tôt qu'on prend action, j'imagine oui. que le mieux que c'est hein.
1: C'est clair. Tous les gens dans les, au niveau de l'insolvabilité des syndics de faillite nous disent qu'ils appellent toujours trop tard. Tu sais, je, je vais vous donner un exemple, ça nous est arrivé dans, dans le programme. quelqu'un, En décembre, l'entrepreneur savait qu'il allait manquer de cash pour payer ses employés en mars. Fait que là, j'onglais avec des, 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 des situations en décembre. Mais là, en janvier, là, tu sais, au 10 janvier, quand on recommence à trouver des solutions puis qu'en mars, on ne les paye pas. Passe pas, il est trop tard. Il faut, si vous pensez manquer d'argent, dans six mois, c'est tout de suite maintenant, pendant que, en maîtrisant vos chiffres que vous êtes, qu à dire, vous êtes capable de trouver des solutions pour dans six mois. Il n'y a rien qui prend. Il y a rien, surtout quand on parle de financement ou de refinancement, ça prend pas un mois, ça prend... C'est interminable, l'entrepreneur nous diront mais donc, euh, prévoir le coup d'avance.
0: Mais si on le prévoit assez d'avance, ça peut aller relativement vite. Si tes oui. chiffres sont à jour, oui. si tu un bon plan, oui. si tu une prévision des flux de trésorerie, puis c'est vraiment un, oui. un manque d'argent temporaire, Il les créanciers vont, vont être là aussi. Alors, c'est oui. important de le prendre d'avance parce qu'il y a des solutions. J'aimerais oui. ça qu'on on conclue le podcast sur est-ce qu'il y a des opportunités qu'on peut euh, s'ouvrir les yeux comme entrepreneur de dire, regarde, moi, ça... C'est pas mes meilleures années, mais ça va pas si mal que ça. Y a-tu des mmh. opportunités qui peuvent se présenter à moi quand que tout va mal?
1: <rire> ben, d'apprendre à ralentir. <rire> tu sais, on est, on, on est là, là, puis on a une année, on se dit, OK, cette année, on va faire du 15 de plus, croissance de 15 Puis là, on a fini notre année, on, a, on, on, on prend même pas le temps de célébrer, puis on se dit, OK, on a fait 15, on va être peut-être capable de faire 18 l'année prochaine. Puis qu on qu'on se met toujours une pression de croissance comme entrepreneur, mais peut-être qu'au moins pour cette année, on peut se dire, on peut-tu juste faire le même chiffre d'affaires avec une rentabilité, stable, C'est ça, de la pression. Puis j'en ai d'autres qui disaient, écoute, OK, on va, quand ça allait bien, ça va bien, notre euh, notre commerce va bien, on va aller en partir un autre là, puis un autre là, puis un autre là. s'assurer de consolider ce qu'on a avant de, euh, d'envisager de, de se disperser, euh, surtout quand on est fatigué, là, puis qu'il y a de l'incertitude, se consolider, c'est sûrement une des, des bonnes stratégies à faire. Euh, tu, tu parlais des banques quand tu es prêt, ou, ou, oui mais j'ajouterais quand même, les banques vont être aussi plus frileuses cette année ok, donc vous raison de plus pour se préparer plus tôt parce qu'elles sont habituées à de faire des, 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 des millions et des millions de profits, mais là les banques aussi vont vivre des pertes donc vont être, vont, vont être sans doute plus nerveuses euh, quand ça passe euh, quand ça passe juste limite
0: c'est fait que c'est dans le fond si je comprends bien c'est de s'y prendre plutôt de modérer les ambitions pour vraiment consolider qu'est-ce qu'on a oui. puis euh, est-ce que faire des le CTEC est partenaire avec nous là mm -hmm. alors est-ce que c'est un bon moment de euh, pour regarder pour faire des acquisitions d'entreprises dans un moment
1: oui. d il y a deux choses qui vont arriver. Un, des entreprises vont être à vendre à, 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 bon, à bon marché, on va dire, à un meilleur taux. Euh, et deux, il va y avoir peut-être plus des, il y a des opportunités d'employés aussi. Parce que euh, c'est des entreprises qui ferment, donc c'est qu'il y a des employés qui vont se retrouver sur le. Fait que tu sais, cette peur, cette crainte-là là, de, de manquer d'employés à la fin de l'année. Moi, je trouve qu'elle diminue beaucoup là avec, avec un contexte où des entreprises ferme ferment. Mais tu sais, pour faire des acquisitions, il faut être, faut être en, en bonne position. là On est là pour... Euh. Puis l'autre chose, c'est qu'il faut, faut être en bonne posture mentale. Tout ça, ça, ça fatigue la tête. Tu sais, puis je pense que la, la pire chose qu'un entrepreneur pourrait faire quand ça va vraiment très très mal, c'est de ne pas prendre de vacances. De ne pas se ressourcer. De s'oublier en n'allant plus s'entraîner. De ne pas prendre le temps pour bien manger. Tu sais, c est, c est, on, on, est, on est des humains. Là. Ça fait que c'est pas une machine, là. la machine, là, tu, 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 elle se répare, mais l'humain, il faut qu'il prenne soin de lui pour avoir la bonne énergie pour prendre les bonnes décisions. C'est peut-être, euh, c'est peut-être de, de tout ce que j'ai dit, c'est sans doute la, la numéro un à, à considérer.
0: Puis si, si jamais on a des, des doutes, qu'on sait pas où est-ce qu'on s'en va, mm -hmm. on lâche un coup de fil au programme Persévérance puis on est là oui. pour... Au moins nous écouter puis nous conseiller pour voir si on peut aller plus loin avec ça. Tu
1: n'es pas obligé d'embarquer dans le programme, mais on, on passe une heure à, à jaser avec tout le monde. Puis euh, mais si, si, si cette heure-là suffit, tant mieux. Sinon, ben, on a un programme pour, pour vous accompagner pendant une année.
0: Écoute, un gros merci, Nathalie. C'est un podcast qui est quand même difficile à, à, à discuter, à tourner, parce que c'est moins joyeux que d'autres choses. Mais mm -hmm. en même temps, il faut être réaliste que euh, l'économie est, est plus incertaine que ça a déjà été. Les, mm -hmm. les, en tout cas, moi, je suis plus fatigué que je l'ai déjà été. Mm -hmm. Alors, c'est de, de regarder les signaux, de, de regarder notre forecast pour la prochaine année. OK, mm -hmm. on est-tu trop ambitieux? Est-ce qu'on y va trop loin? Est-ce que c'est peut-être un moment de diminuer notre, notre équipe pour faire comme on, oh, on, va, on mm -hmm. va se mettre de la marche pour passer au travers? Alors, j'ai vraiment aimé la discussion et aussi rendre ça réaliste que le marché a changé. On a vécu beaucoup de changements euh, dans les deux, trois dernières années. Mm -hmm. Alors, c'est normal. Ce n'est pas quelque chose d'anormal, mais il faut adresser la situation.
1: Mm -hmm. ben, merci, Anthony, d'avoir pris ce temps-là. Ben, merci euh, à, peut à toi. Aide. Si on aide des entrepreneurs, tant mieux
0: sous mm -hmm. Pour Tous ceux qui ont aimé le podcast, ça fait déjà 43 minutes qu'on discute. Je vous invite à vous abonner à notre chaîne de balado ou à n'importe quelle chaîne sur laquelle vous nous écoutez. On avons aussi des trucs et des astuces à tous les lundis matins. Alors je vous invite à vous abonner à l'Infolette. J'aimerais remercier nos partenaires qui nous permettent de faire tout ce contenu gratuit, c'est-à-dire la Banque Nationale, le MEIE, le ministère de l'Économie, de l'innovation et de l'énergie, le programme Persévérance, le Réseau Mentorat, le CETEC, le Centre de Transfert des Entreprises du Québec, Infobref et bien sûr mon commerce en ligne. Sur ça, nous, on se retrouve la semaine prochaine pour une autre découverte pour entrepreneur. Le but des découvertes pour entrepreneur, c'est vraiment d'attaquer des sujets, de démystifier des sujets, des sujets pour, euh, pour s'améliorer comme entrepreneur, puis euh, devenir plus fort. Parce que plus qu'on connaît de choses, meilleur qu'on pourra gérer notre entreprise. Sur ça, je vous souhaite une excellente fin de journée. Merci. J'espère que vous avez apprécié cette entrevue. Pour d'autres podcasts et encore plus de contenu, il suffit de devenir membre sur aliasentrepreneur.com.